0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 24 de enero de 2024 y este es el reporte de hoy. Caso dobles sigue en la picota. Sala vuelve a regañar a Nogi. Delfino.cr Petrodólares ya ven lo que decíamos ayer. A veces cuando el río suena, piedras trae. Resulta que don Roberto Dobles Mora, exministro de Ambiente y Energía, se reunió con jerarcas del actual gobierno, una directora de recope y funcionarios del Ministerio de Petróleo y Energía de Noruega, según dio a conocer la nación. Es decir, en efecto, tras años de frente frío, chinchilla Solís Alvarado, un aire cálido permitió al caballero retomar formalmente la cruzada que lo llevó años atrás a negociar sabrosas comisiones con Malon Oil y Black Hills para mover sus intereses de explotación petrolera en Costa Rica. Dato curioso, cuando la nación le preguntó a Luis Amador Jiménez, jerarca del MOPT, por quienes asistieron a la reunión, omitió mencionar a dobles. Muy pollo, de nuevo papelitos hablan y la nación los tenía. Ahora bien, los argumentos de Amador para justificar la presencia del hombre en la REU son válidos. De ahí, poca gente sabe tanto del tema como dobles, que le ha dado seguimiento antes, durante y después de ser jerarca de ambiente. Además, presidió Recope, presidió el ICE, es asesor de UCAEP en energía y hasta embajador del cambio climático por Costa Rica fue. Claro, ahora que saltó la liebre del vínculo entre el señor y las petroleras y el evidente conflicto de intereses, el propio Amador dijo al diario que tendrán que valorar si lo siguen invitando a futuras reuniones. Jejeje. Je, je. Amador en todo caso trató de desmarcarse y mandó a la nación a hablar con Franz Statenbach Capra, el jerarca de ambiente, pero aquel ha decidido dejar al periódico en visto y naranjas de entrarle al incómodo tema. La ministra de Presidencia Natalia Díaz Quintana aplica otra movida vikinga y dijo que solo contestaría si le enviaban todas las consultas por escrito. Vivilla, no quiere saber nada de consultas inesperadas en cámara. Caso curioso, Álvaro Jenkins Rodríguez, presidente de la Junta Directiva de UCAEP, también ha eludido dar declaraciones al periódico y contestar sus preguntas. Eso sí, desde ayer dijeron que valorarían la continuidad de dobles como coordinador de la Comisión de Energía. Lo dicho. Acá todo el mundo salió corriendo a lavamanos. Mientras tanto, sigue la temporada de vacas flacas para Nogi Acosta Jaén, ministro de Hacienda, porque la bromita del TikTok sigue generándole contratiempos. La sala cuarta no aguantó nada y denunció penalmente, de ahí como corresponde, al hombre por no cumplir con la orden de entregar a Baruch el supuesto informe técnico que sustentó la bendita denuncia del gobierno contra una sociedad del hombre por un supuesto megacaso de evasión. Ya Nogi aceptó que no hay informe, así que, di, nadie lo tiene. Dijo que existía, montó todo aquel circo, luego todo era un video de TikTok y ahora tendrá que enfrentar una posible pena de tres meses a dos años de cárcel o de 20 a 60 días multa por desobedecer la orden de la sala, o de tres meses a cinco años de cárcel si se determina que cometió perjurio o falso testimonio. En el fallo, que atendió la gestión de desobediencia impulsada por Baruch, que ha de estar muerto de la risa, la sala no reparó en acotar todo el desorden de los alegatos de Hacienda a lo largo del proceso, haciendo un penoso recuento de los argumentos contradictorios con los que contestaron en cada ocasión. Ojalá no tengamos que volver a atestiguar episodios semejante, porque el congojón es estratosférico. Por lo demás, el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, hizo pública su respuesta a la contralora general Marta Acosta Zúñiga, aceptando las condiciones que ésta había solicitado para realizar la reunión que el mandatario a su vez le había pedido el pasado 17 de enero. No soy fan de este teatro ni de que estemos en estas instancias. De verdad no entiendo qué es lo que se pretende discutir. A ver, cuando Chávez y Rodrigo Arias Sánchez se reúnen, como ha pasado ya un par de veces, puedo entenderlo. Es un tema de relaciones públicas, diálogo, resolver las constantes asperezas que se han presentado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tiene sentido. Pero ese no es el caso en esta situación. La Contraloría está haciendo su trabajo. No hay nada de qué hablar. Pedir mano suave es pedirle que se salte la ley, lo que evidentemente no va a aceptar. Entonces, ¿cuál es la idea? Encima, de ahí, ya hasta están montando la cosa como una campaña de expectativa, pues el propio presidente propone el primero de febrero para que haya tiempo suficiente para preparar la transmisión en vivo de la reunión. Cierto es que doña Marta Acosta Zúñiga pidió grabar el encuentro por razones que bien explicó en su carta, pero de ahí a la idea de Chávez de montar un Facebook Live y hasta solicitar la presencia del equipo de redes sociales de presidencia, pucha, ni que fueran a anunciar el retorno de Navas al zaprisa. En fin, ahora toca esperar. Uno no puede desear otra cosa más que un encuentro productivo que ayude a dejar las cosas en su lugar para que tanto la Contraloría como la presidencia puedan seguir haciendo el trabajo que les corresponde a cada quien sin todo el innecesario drama que hemos atestiguado desde hace meses ya. Eso no le hace bien a nadie y estoy convencido de que los costarricenses lo tienen claro. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Ley para que buses de 16 y 17 años de antigüedad sigan dando servicio pasa el segundo debate. El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate y tras un intenso debate el Proyecto de Ley de las Bancadas de Nueva República, Liberal Progresista, Unidad Social Cristiana y del Oficialismo, que otorga una prórroga de un año a las unidades de autobús de los años 2007 y 2008 para prestar el servicio de transporte público. Además, la mayoría opositora en la Comisión de Económicos aprobó destinar el 40% de un crédito con el BID a pagar deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social en represalia con Hacienda por haber roto un acuerdo previo de destinar el 30%. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Trump gana la primaria republicana en Nuevo Hampshire y se vislumbra como contrincante de Biden. Empezamos en Estados Unidos ya que el expresidente Donald Trump ganó la primaria republicana en Nuevo Hampshire poniendo cuesta arriba las posibilidades de Nikki Haley de posicionarse como la alternativa al magnate en las próximas elecciones y acerca aún más una repetición de la papeleta vista en los comicios del 2020. Pasamos a Turquía, donde el Parlamento finalmente aprobó la membresía de la OTAN para Suecia, dejando a Hungría como el último escollo que el país nórdico debe superar para sumarse a la alianza. Finalizamos con el último reporte del Boletín de Científicos Atómicos que señala por segundo año consecutivo que faltan 90 segundos para la medianoche en el reloj del apocalipsis, un reloj simbólico que representa qué tan cerca está la humanidad de su destrucción total y catastrófica. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.